0: A partir de agora, a Rádio Caio FM passa a apresentar o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem a iniciativa da Oitava União Regional Espírita e Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Paranavaí. Programa Mensagem Espírita, aqui na Rádio Caiuá FM.
1: Desarme-se dos preconceitos e comece a formular conceitos. Desarme-se dos pensamentos trágicos, reconhecendo que pensar assim sempre já é uma tragédia. Desarme-se das mágoas guardadas e ofereça o perdão. Desarme-se dos preconceitos sexistas e passe a conhecer melhor quem você julga as palavras frias e duras o tempo todo, exercitando um pouco mais de afabilidade, de doçura no falar. Desarme-se da crença de que você é o melhor em tudo e dê, ofereça o seu melhor em tudo quanto faça. Desarme-se. Desarme-se da ideia fixa de pôr fim à sua vida Pondo fim, sim, no tipo de vida que tem levado. Da pena que sente de si mesmo e saindo do lugar de vítima, seja protagonista do seu próprio destino. Do olhar preso ao passado ou acorrentado no futuro, começando a mirar mais o presente. Das responsabilidades não assumidas, terceirizando culpas e comece a admitir seus erros focando o que precisa mudar em si mesmo. Desarme-se. Desarme-se do hábito de querer sempre levar vantagem e encontre um jeito mais digno de sentir-se vencedor. Do ceticismo em relação aos seres humanos. E dê um novo voto de confiança a alguém. Desarme-se do desejo de vingança disfarçado de honra. Da convicção de que a sua religião, o seu time... O seu partido, o seu candidato, a sua nacionalidade e a sua orientação sexual são as únicas maneiras de salvar a humanidade. Salve-se dessa estúpida e triste arrogância. Admita e respeite a diversidade. Desarme-se. Desarme-se da pretensão de tudo saber e admita a sua própria ignorância do esforço em querer mudar alguém que simplesmente não deseja mudar, da tolice de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, acordando para o fato de que se não fizer o que deve, ninguém o fará para você. Desarme-se do papo cabeça e converse também sobre amenidades agradáveis, sem querer dar lições sobre tudo a todos o tempo inteiro. Isso transforma você em alguém chato. Desarme-se por dentro e por fora, antes que todo esse arsenal de posturas causem ferimentos irreversíveis em sua vida. Amigo, amiga ouvinte, desarme-se, acorde, desperte. Seja muito bem-vindo, o seu Mensagem Espírita está começando.
2: Uma nova era iluminou nosso caminho. O amor e o carinho mostram um novo horizonte. Nossa esfera se transforma em novo ninho. É a primavera a jorrar da eterna fonte. Vamos cantando em direção à claridade, a legião do amor sublime nos espera. Juntem-se a nós, vamos levar a humanidade. Esta canção que nos transporta à nova era. Vamos, meu povo. Amorada Que este planeta Seja o nosso Paraíso Recomecemos Novamente A jornada Tudo de novo Com bom senso E juízo Quem sabe o quanto Fizemos em Tempos passados Braços cruzados frente à fome e à dor. Sem ter ainda em nossa alma a existência Desta coisa linda que é a essência do amor Quem sabe até quantas mágoas já deixamos mais firmes A caridade semeamos E a nova era Cantando em nosso coração Vamos, meu povo Preparar nossa morada Que este planeta Seja o nosso paraíso Recomecemos novamente a jornada tudo de novo com bom senso e juízo. Recomecemos novamente a jornada tudo de novo com bom senso e juízo.
3: espontaneidade, virtude sim, espontaneidade é a virtude da naturalidade, da simplicidade, da originalidade, afirma a senhora Carla Fabrícia que espontaneidade é virtude de quem vive de verdade, e nós afirmamos que a pessoa cultora da espontaneidade face autêntica, Simples e humilde. Igualitária e compreensível nas suas relações em sociedade. Virtude que conduz seu titular à paz e alegria nas relações. Esta é a espontaneidade. Sendo espontâneos, seremos amigos. Seremos simples, fraternos. Seremos felizes em cada momento. Então, o convite do projeto Cultivando Virtudes para Ser Feliz para a Semana Entrante é para crescermos na nossa lista e treinarmos nesses dias a virtude da espontaneidade. Sejamos espontâneos. Música
0: O Mensagem Espírita e o Momento de Reflexão
1: É o seu momento de reflexão chegando Refletir para despertar a consciência O que, que você acha do ciúme? Você acha que o ciúme é algo bom ou ruim? Você sente ciúme? Pois então, é sobre o ciúme que vamos refletir hoje. E quem vai nos auxiliar os pensamentos é o Espírito Benedita Maria que nos envia a mensagem intitulada O Ciúme, que consta no livro Ações Corajosas para Viver em Paz escrita pela mediunidade de seu filho José Raul Teixeira. Ela nos diz que Embora seja uma das fragilidades dos seres humanos, devemos procurar evitar que o ciúme, com suas garras de fogo, comprima o nosso coração, causando sofrimentos. Observemos como que da ação do ciúme, decorrem dores e frustrações tenebrosas. Percebamos como padecem as pessoas que têm no íntimo o ciúme, pois o ciúme entra, se desenvolve e destila o seu veneno peçonhento. Muita gente tenta justificar o ciúme dizendo que ele significa bem-querer, zelo, amor, afeto ou até tempero da relação. Benedita Maria nos diz, não adote essas inverdades para a sua vida interior. Pois ao fim de tudo, o ciúme é a representação da enorme insegurança moral que se mascara como expressões simpáticas ou menos desagradáveis, muito embora os perigos que o ciúme em si mesmo oculta. Com certeza, você conhece inúmeras separações de casais, várias inimizades, lamentáveis homicídios e também dolorosos suicídios que acharam apoio e inspiração na força sombria do ciúme. Logo, ele não pode ser esse sentimento ingênuo ou glamouroso como desejam muitos. Pense bem, na Terra, em essência, nada pertence a ninguém, nem mesmo o nosso corpo físico. Quando voltarmos para a espiritualidade, o corpo fica. Assim, Ninguém pode ter a ninguém como propriedade. E o ciúme é dessas tolices que bem poderiam deixar de existir nos sentimentos humanos sem que fizesse falta alguma. Ame a todas as pessoas que deseja amar. Valorize tudo quanto conquiste com os seus esforços. Dê importância aos amigos como bênçãos em sua vida. Mas realize exercícios mentais e sentimentais para que não se apegue a nada, nem a ninguém, vacinando-se contra o tenebroso veneno do ciúme.
3: Estamos em pleno setembro e setembro é mês especialmente dedicado à prevenção do terrível mal do suicídio. Setembro é tempo de campanha em favor da valorização da vida. Digamos sempre um enorme não à ideação suicida e trabalhemos incansavelmente, não somente no setembro, mas sempre contra a ideia que nos aproxime ou aproxime alguém da enganosa porta da dor e do constrangimento ensejados pelo suicídio. A primeira e talvez mais terrível decepção do suicida é dar-se conta de que, não acabou com a vida, porque a vida não se acaba jamais. Ela é para sempre. Nem mesmo a dor se terá ido, mas terá se avolumado sobremaneira. Então, é um grandioso engano conduzir-se pelo pseudo-escape do suicídio. Não se escapa da vida, nem das dificuldades por esse caminho. Lembremos que as dores e os sofrimentos passam. Tudo nesta terra passa. Somente a vida permanece, juntamente com todos os valores cultivados no íntimo do ser. Então, neste momento, queremos pedir a sua atenção para ouvir o valoroso depoimento do médium e conferencista espírita baiano Divaldo Pereira Franco, que teve um familiar que suicidou-se, mas que encontrou uma forma muito especial de amenizar a dor provocada pelo lamentável engano daquela alma comprometida. Um belo exemplo de como podemos agir em favor daqueles que abdicaram da existência sem, entretanto, conseguir sair da vida que é eterna com a devida vênia nosso irmão
4: Divaldo não há palavras que possam constituir consolo especialmente a uma mãe cujo filho tombou na armadilha do suicídio. Tecnicamente, o suicida sofre quando chega ao mundo espiritual, mas depende de muitas circunstâncias. Hoje nós vemos a depressão como uma pandemia e de repente o indivíduo é vítima de um surto e suicida-se. É diferente daquele indivíduo que, desgostoso, com problemas financeiros, sociais, emocionais, planeja um suicídio. Allan Kardec, com muita propriedade, diz que a intenção é o mais importante. O sofrimento para quem interrompe a vida por um susto, por um programa adrede traçado, é muito grande mas nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Deus tem sempre misericórdia, principalmente daqueles que não têm resistência para suportar as provações. Lembre, cada mãe, que essa dor do filho aflito vai passar e que ela vai ter a oportunidade daqui de diminuir a sua dor orando, lembrando-se dos momentos mais felizes, recordando-se do filho como seu tesouro e enviando pensamentos bons. Em 1939, suicidou-se uma irmã minha. Eu contava 12 anos. Mais tarde, quando criamos a Mansão do Caminho, eu tive uma ideia de, por amor a ela, fazer algo muito original. O meu irmão era delegado de polícia em Feira de Santana, nossa cidade natal. Eu fui à Feira de Santana e perguntei-lhe sobre as mulheres sofredoras que se entregavam ao comércio carnal. E pedi que ele me levasse. Naquela época que não havia motéis, havia ruas, dedicadas ao meretrício. Eu gostaria de conhecer de perto a situação delas. E meu irmão me levou a várias casas, ao cabaré, onde se encontravam. Eu fui surpreendido com cenas de difícil exposição. Algumas atendiam clientes sobre a cama e embaixo, no chão, dormiam os seus filhos, que poderiam ser eles, aquilo me deu uma dor física, porque elas não tinham onde deixá-los, então em homenagem à minha irmã, que sofria muito, eu pedi a Deus que nos ajudasse a atender aquelas crianças duplamente órfãs, e em risco de aprenderem tudo quanto era pernicioso. E então elegemos dez crianças. E fui a cada mãe explicar que desejava educá-las, que ninguém nunca saberia qual daquela que veio daqui, o colá. Era permitido que elas visitassem, mas que nos dias da visita vestissem-se de maneira menos chocante para poder conversar com seus filhos, sem explicar a razão pela qual estavam internados. Disso eu cuidaria. Assim, escolhemos dez crianças, retiramos de debaixo das camas, levamos para a mansão do caminho, e ninguém da mansão do caminho sabia da origem daquelas crianças, somente eu. Nós temos um livro em que registrávamos a entrada, apresentávamos ao meritíssimo juiz de direito que nos concedia o documento de responsabilidade e guarda, mas a razão real somente eu sabia. E eles cresceram, meninos e meninas. Todos dez são cidadãos, em homenagem ao amor pela minha irmã, e essa homenagem, ela recebeu como bênçãos, porque as leis divinas transformam o amor em resgate. Era uma forma, se ela suicidou, também foi muito amada, tinha merecimento. A circunstância levou-a a esse desespero, mas era uma boa mãe, uma esposa exemplar, e isso contabilizou. E com esse problema, ela teve o direito de reencarnar-se, reencarnar-se, de nós conhecermos, ela foi para a mansão do caminho para a nossa creche, desencarnou com seis anos e está hoje reencarnada. Então eu diria às mães, todo o bem que fizerem, façam-no em memória do filho querido. Não lembrem deles sofrendo. Lembrem-se de quando eram crianças, como eram alegres. Dê incidentes positivos, porque seu pensamento vai até eles. Um dia Chico Xavier me disse uma frase bem tosca, mas de uma grandeza incomum. A prece das mães arromba as portas dos céus. Então, quem teve um filho um amigo, um parente, que não suportou as vicissitudes da vida e interrompeu pelo suicídio o seu ciclo, ore, não pense naquele ato, ame e com uma imensa ternura diga meu bem, pense em Deus, eles serão beneficiados.
0: Espírita destaca, comentando os Evangelhos.
5: Olá, boa tarde, querido ouvinte. Trouxe para a nossa reflexão hoje uma fala de Jesus, conhecida de todos nós, mas é muito importante que possamos entender realmente todos os ensinos de Jesus, porque Ele não perdia uma oportunidade que fosse de levar esclarecimento aos que tinham, conforme ele mesmo afirmou, ouvidos para ouvir. Ao estudar o Evangelho, precisamos sempre levar em conta o significado das palavras proferidas pelo Cristo na língua em que ele se expressava, o contexto e os costumes da época. Esta frase que vamos refletir hoje é a primeira de muitas outras que pretendemos trazer para o nosso conhecimento e estudo. A frase de hoje é, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, além de se identificar como a luz do mundo, ele também disse em outros momentos, Eu sou a água da vida. Quem beber de minha fonte jamais terá sede. Ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho da verdade e da vida. Sobre ele ser tudo isso e muito mais, fica claro que ele não está se referindo às coisas materiais. Então vamos lá, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos começar informando que a palavra luz é muito empregada no Antigo Testamento. Davi, no Salmo 22, lá no início, ele já escreve assim, ó, o Senhor é a minha luz. A figura da luz aparece na Bíblia muitas vezes em diferentes contextos. Algumas vezes, há uma importância simbólica muito grande. Por exemplo, quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava e guiava os israelitas. E isso sempre é representado em filmes que retratam essa época. É, também quando o serviço religioso foi oficializado e regulamentado em Israel, dentro do tabernáculo havia um candeeiro de ouro puro, com sete lâmpadas que permaneciam acesas continuadamente. A luz das lâmpadas e do candeiro de ouro, bem como a luz da coluna de fogo, pré-figuravam a luz do mundo, que seria o Salvador anunciado pelos profetas. Então a declaração, eu sou a luz do mundo, está completamente fundamentada nas Escrituras e foi uma das formas de Jesus se identificar indicando que Ele era o Messias de que tanto eles esperavam. Jesus é a verdadeira luz, porque é por meio dEle que as leis divinas brilham mais resplandecentes no mundo. Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade. E os que seguem essa luz recebem a garantia de que não andarão nas trevas. Jesus é a luz do mundo e segui-lo, significa crer nele e reconhecê-lo como nosso modelo e guia, confiar nele de todo o nosso coração e seguir os seus mandamentos. Então, assim, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, está querendo dizer que não basta crer em Jesus, admirá-lo, construir templos suntuosos em sua homenagem, é necessário segui-lo. E, para tanto, precisamos conhecê-lo, ou seja, estudar seus ensinos, buscar compreendê-los e nos empenharmos em aplicá-los na vida cotidiana. Seguir Jesus é se esforçar para pensar, falar e agir como ele pensava, falava e agia. Naturalmente, não conseguiremos imitá-lo integralmente. Mas ele é o um modelo que devemos nos empenhar em seguir. Aqueles que procuram o Cristo estarão sempre fortalecidos na fé, na luz da vida. Isto é, compreenderão melhor a si mesmos, as outras pessoas e as circunstâncias que as envolvem. É claro que não significa a ausência de dificuldades e a solução dos nossos problemas. Não é porque procuramos seguir Jesus agora que nós vamos ficar livres dos resultados dos nossos atos anteriores. Mas, mesmo essa colheita obrigatória, ela pode ser efetuada de várias maneiras. Com Jesus, realizaremos a colheita amarga com resignação, com esperança, aceitando a vontade de Deus a nosso respeito. Agora, sem Jesus, nós resvalaremos para a revolta, para o desânimo, o pessimismo, a incompreensão. Lamentavelmente, nem todos seguem a luz do mundo. Na verdade, muitos ainda rejeitam essa luz. Por isso, o próprio Jesus diz que muitos são os chamados, mas pouco são os escolhidos. Música
1: Que vem tem mais mensagem espírita. Se você quer ouvir novamente este programa, vá ao Facebook Cefac Paranavaí. O áudio já está à disposição. Procure lá, Facebook Paranavaí. E por falar em Facebook do Cefac, você sabia que temos curso de espiritismo online para iniciantes? Pois é, também lá no Facebook. Na foto de perfil do CEFAC tem as informações necessárias para você se inscrever. Procure lá a foto de perfil do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade e se inscreva. Amigo, amiga ouvinte, muito obrigada. Gratidão imensa por você nos permitir entrar no celular, compartilhar momentos de espiritualidade enriquecedora. Muita paz a você, e a todos com quem você vai conviver durante a semana. Então, tchau!
0: A Rádio Caio AFM apresentou o programa Mensagem Espírita. Mensagem Espírita tem o patrocínio da Livraria Espírita 18 de abril, O Getúlio Vargas, esquina Conguaporé, fone 3423-4490, DDD 044, Paranavaí.